Der Titel meiner Ausführung lautet Aus der Dunkelheit ans Licht die Wahrheit über das digitale Zentralbankgeld. Der US-amerikanische Philosoph und Ausnahmegelehrte David Gordon, Jahrgang 1948, Schüler von Murray Rothbard, hat Anfang dieses Jahres eine Rezension meines Buches The Global Currency Plot, in Deutsch heißt das Buch mit Geld zur Weltherrschaft, geschrieben. Übermittelt hat er sie, übertitelt hat er sie mit den Worten The Government Seeks Totalitarian Money, also der Staat begehrt totalitäres Geld. David Gordon hat damit in nur fünf Worten treffend all das auf den Punkt gebracht, was ich in zahlreichen Kapiteln und vermutlich mit viel zu vielen Worten versucht habe darzustellen. Der Staat, wie wir ihn heute kennen, macht unser Geld totalitär. Mir ist durch die Überschrift, die David Gordon für seine Rezension gewählt hat, wieder allzu bewusst geworden, dass die Geldgeschichte der jüngeren Vergangenheit, und hier habe ich die Zeit etwa spätestens seit Anfang des 18. Jahrhunderts vor Augen, im Kern nichts anderes ist als eine Geschichte, in der der Staat die totale Hoheit über das Geld zu erlangen versuchte und dass die Ausgabe, die geplante Ausgabe von digitalem Zentralbankgeld gewissermaßen die Endstufe ist, mit der die totale Hoheit, die der Staat über das Geld anstrebt, Wirklichkeit werden soll. Sie halten das für überzogen, übertrieben, alarmistisch? Nun, dann lassen Sie uns doch einmal die Vorgeschichte des heutigen Geldes des Fiat-Geldes, kurz Revue passieren lassen. Und zwar so, wie es Murray Rothbard in seinem Buch What has government done to our money? aus dem Jahr 1963 rekonstruiert hat. Es war Karl Menger, der eine Erklärung vorgelegt hat, nach der das Geld spontan im freien Markt und aus einem Sachgut heraus entstanden ist. Ludwig von Mises gab 1912 Mengers Geldentstehungstheorie mit seinem sogenannten Regressionstheorem, eine logische und damit unerschütterliche Begründung. Daher wissen wir, dass jemand, der seine Mitmenschen beherrschen will, der also Zwang und Gewalt ausüben will über seine Mitmenschen und der dazu die Hoheit über das Geld der Menschen erlangen will, anfänglich Sachgeld vorfindet. Warum aber will jemand die Hoheit über das Geld? Ganz einfach. Wer das Geld erzeugt, der kann sich bekanntlich fast alles kaufen, was er haben will. Durch die Ausgabe von neuem Geld kann man sich viel einfacher bereichern, als wenn man beispielsweise offen Steuern erhebt, also den Menschen sprichwörtlich etwas aus den Händen reißt. Wer Macht und Herrschaft über andere ausüben will, der will daher auch, ja der braucht geradezu die Hoheit über das Geld. Doch wie wird man Herr über das Geld? In einem ersten Schritt monopolisiert der Herrscher bzw. der, der es werden will, die Münzstätte oder die Münzstätten. Er setzt mit Zwang und Gewalt durch, dass fortan nur noch in seiner eigenen Münzstätte Geld aus Edelmetall geprägt werden darf. So dann sorgt der Herrscher dafür in einem zweiten Schritt, dass das Geld sein Konterfei oder seinen Namen trägt. Und vor allem, dass der Name des Geldes vom unterliegenden Metallnamen abgetrennt wird. 
aus Goldunze oder Goldgramm wird beispielsweise Taler oder Mark. Als Herr über die Münze kann der Herrscher jetzt den Edelmetallgehalt der Münzen herabsetzen, während ihr Nominalwert unverändert bleibt. Durch diese Münzverschlechterung kann der Herrscher mehr Münzen aus einem gegebenen Edelmetallbestand erzeugen und sich bereichern. Doch die Geldmengenvermehrung durch Münzverschlechterung stößt rasch an seine Grenzen. Die Menschen bemerken, dass die Münzen immer leichter werden. Sie entdecken den Schwindel und die Münzen verlieren ihren Marktwert. Der Herrscher wird daraufhin nach neuen Wegen suchen, auf denen er sich mittels des Geldes bereichern kann. In einem quasi Zwischenschritt realisiert der Herrscher, dass die Banken für ihn von großem Nutzen sind. Sie können ihm nämlich Kredite gewähren, also das Geld, das die Kunden bei den Banken einlagern, ihm auf Zeit zur Verfügung stellen. Die Banken leihen dem Herrscher nur zu gern das Geld gegen einen Zins. Sie erkennen zudem rasch, dass es sich für sie und den stets kredithungrigen Herrscher lohnend ist, wenn sie mit einer Teilreserve operieren dürfen, wenn ihnen also die Erlaubnis erteilt wird, per Kredit neues Geld in Umlauf bringen zu dürfen. Auf diese Weise lässt sich die Geldmenge in der Volkswirtschaft ausweiten, also eine Inflationspolitik betreiben, durch die der Herrscher und die Banken sich prächtig auf Kosten der Allgemeinheit bereichern können. Das Problem? Der Schwindel kann nur allzu leicht auffliegen. Wenn nämlich plötzlich besonders viele Banknoten im Umlauf sind, werden die Menschen stutzig. Einige von ihnen wollen dann ihre Banknoten in Gold und Silber bei den emittierenden Banken eintauschen. Die Banken haben jetzt ein Problem, denn sie haben mehr Banknoten ausgegeben, als sie Gold und Silber in ihren Tresoren lagern. Anders, anders gesagt, sie werden zahlungsunfähig, die von ihnen ausgegebenen Banknoten werden wertlos, die Wirtschaft kollabiert, das Volk wird wütend, dem Herrscher droht Chaos. Herrscher und Banken kommen schnell überein und das ist der dritte Schritt. In einer derartigen Notlage dürfen die Banken die Einlösbarkeit der von ihnen ausgegebenen Banknoten in Gold zeitweise aussetzen zeitweise suspendieren. So lässt sich zwar der Bankensturm, der Bankrun verhindern und verbergen, dass die Banken zahlungsunfähig sind. Aber der Trick lässt sich nicht dauerhaft anwenden. Die Menschen durchschauen ihn früher oder später. In einem vierten Schritt wird die ganze Sache besiegelt. Der Herrscher erklärt, von nun an sind die von den Banken ausgegebenen Papierzettel sowie auch die Bankeinlagen nicht mehr eintauschbar in Gold und Silber. Die Banknoten und Bankguthaben können natürlich weiter als Geld verwendet werden, aber ihre Verbindung zu Gold und Silber ist ein für allemal gekappt. Durch diesen vierten Schritt wird das Geld, das ehemals gedecktes Geld war, zu ungedecktem Geld, zu Fiatgeld. Genau das, genau das geschah am 15. August 1971. US-Präsident Richard Nixon teilte der Weltöffentlichkeit in einer abendlichen Fernsehansprache mit, dass der US-Dollar nun vorübergehend nicht mehr in physisches Gold bei der US-Zentralbank einzutauschen sei. Durch diesen unilateralen Akt wurden der US-Dollar und auch alle anderen großen Währungen der Welt zu Fiatgeld. Die US-Administration hat der Welt so einen Fiat-Geld-Standard beschert. Der Staat bzw. die Sonderinteressengruppen, die sich seiner bedienen, 
können die Geldmenge quasi jederzeit in nahezu jeder beliebigen Menge vermehren und sich sprichwörtlich alles kaufen und wenn sie es nicht allzu wild mit der Inflation treiben, die breite Bevölkerung ganz geschickt ausplündern. Doch damit nicht genug. Der Hoheits- und Kontrollanspruch des Staates über das Geld ist absolut. Und so ist es nicht verwunderlich, dass dem Staat das Bargeld in Form von Noten und Münzen ein Dorn im Auge ist. Die Banknoten, Münzen sind ja zahlungstechnisch bei Weitem nicht so bedeutsam, die sich in den Händen der Menschen befinden, sind das Resultat des Eintauschens von Bankguthaben, also Giroguthaben, in eben Bargeld in Form von Banknoten. Man kann sich ja sein Bankguthaben auf Wunsch bar auszahlen lassen, vorzugsweise am Bankschalter oder am Bankautomaten oder mittlerweile auch an so mancher Supermarktkasse. Das Bargeld hat für die meisten Menschen einen besonderen Nutzen. Es ist einfach zu handhaben, man bleibt bei seinen Zahlungen anonym, man kann das Bargeld bankenunabhängig einsetzen, kaufen und verkaufen mit Bargeld kostet keine Gebühren und wer Bargeld hält, der ist zahlungsfähig, auch wenn die Banken ihre Schalter schließen, der Strom ausfällt, das Internet gesperrt wird. Doch das Bargeld hat mächtige Gegner, beispielsweise Anbieter elektronischer Zahlungsdienste, Banken- und Kreditkartenfirmen oder auch Big-Tech-Companies. Diese Firmen wünschen, dass immer mehr Zahlungen elektronisch und nicht mehr bar abgewickelt werden, denn das erhöht ihre Gewinne. Sie machen sich folglich daran, die Menschen zu belehren, warum Bargeld keine gute Sache ist. Vor allem aber der Staat mag das Bargeld nicht, denn es gewährt, wie gesagt, den Bürgern und Firmen anonyme Zahlungsmöglichkeiten, die der Staat nicht so ohne weiteres besteuern kann. Bargeld erlaubt es also den Menschen, sich vor den Klauen und Fängen des Staates zumindest in gewissen Grenzen zu entziehen. Der Staat zieht seit geraumer Zeit daher zu Felde gegen das Bargeld. Große Banknoten werden eingezogen, große Beträge, etwa für Auto- und Hauskauf, dürfen nicht mehr bar beglichen werden. Auch darf man keine großen Beträge bei Reisen über die Grenze mitnehmen bzw. muss sie vorher anzeigen. Vor allem wird die Bargeldverwendung geradezu geächtet. Es wird gesagt, mit Bargeld werden Terrorismus und Drogen finanziert. Auf Bargeld lauern gesundheitsschädliche Viren und anderes mehr. Ohne Bargeld müssen alle Geldtransaktionen elektronisch abgewickelt werden. Das wissen Sie. Bürger und Firmen werden total gläsern. Zudem können die Menschen ihr Geld nicht mehr aus dem Bankensektor abziehen. Es ist dann dort, wenn es kein Bargeld mehr gibt, quasi gefangen und kann beispielsweise mit einem Negativzins entwertet werden bzw. An, an die Banken und den Staat übertragen werden. Dass alles noch schlimmer werden kann für Bürger und Firmen, jedoch zeigt die Idee des digitalen Zentralbankgeldes. Was ist digitales Zentralbankgeld? Nun, Zentralbankgeld ist Geld, das die Zentralbank erzeugt. Es hat die Form von Banknoten und Guthaben, die vor allem Banken bei der Zentralbank unterhalten. Zudem zählen zum Zentralbankgeld auch die Münzen, die üblicherweise jedoch vom Finanzministerium ausgegeben werden. Digitales Zentralbankgeld ist Zentralbankgeld, das die Geldverwender, also Konsumenten und Produzenten, auf einer elektronischen Börse, also 
elektronischen Portemonnaie, einer Wallet, aufgebucht bekommen oder dass sie als Guthaben direkt bei der Zentralbank unterhalten. Zu unterscheiden ist digitales Zentralbankgeld für Konsumenten, das ist dann das Retail, im, im Englischen spricht man von Central Bank Digital Currency, CBDC, und es gibt auch digitales Zentralbankgeld für Banken, da spricht man dann von Wholesale CBDC. Die Hauptproblematik, die uns im Weiteren beschäftigt, äh, beschäftigen wird, liegt natürlich bei den Retail CBDC, also das, Zentrale Bank, das digitale Zentralbankgeld, das Sie und ich bekommen sollen. Fragen wir, wie gelangen du und ich denn an digitales Zentralbankgeld? Ganz einfach, indem ich mein Bargeld zum Kurs von 1 zu 1 gegen digitales Zentralbankgeld eintausche und oder indem ich mein Guthaben, das ich bei der, bei der Geschäftsbank halte, in digitales Zentralbankgeld wechsle. Sie fragen sich, und was soll das Besondere am digitalen Zentralbankgeld sein? Sie fragen zu Recht, denn digitales Zentralbankgeld ist schließlich nichts anderes als primitives Fiatgeld. Genauso wie Bargeld und Geschäftsbankengeld heute primitives Fiatgeld darstellen. Man hat nur sehr geschickt das Wort digital vor das Wort Zentralbankgeld gestellt, denn digital steht ja für modern, progressiv, zukunftsorientiert, vielleicht auch für Erfolgsversprechendes. Ein Etikettenschwindel. Digitales Zentralbankgeld ist um keinen Deut besser als das Fiatgeld, über das die Menschen schon heute verfügen müssen. Dem digitalen Zentralbankgeld haften alle Probleme an, die dem heute vorherrschenden Fiatgeld auch anhaften. Es ist inflationär, bereichert die einen auf Kosten der anderen, sorgt für Boom und Bass, treibt die Verschuldung von Staaten und Privaten in die Höhe und so weiter und so fort. Warum sollten die Menschen digitales Zentralbankgeld freiwillig verwenden? Möglicherweise ist es besonders einfach und kostengünstig, dieses Geld zu verwenden. Möglich. Man weiß es noch nicht. Eine Eigenheit des digitalen Zentralbankgeldes könnte vielleicht besonders verlockend für die Geldverwender sein. Geschäftsbanken können pleite gehen, die Zentralbank kann nicht pleite gehen. Geschäftsbankengeld kann im Konkursfall einer Bank verloren gehen, wenn die Einlagensicherung beispielsweise nicht greift. Digitales Zentralbankgeld sehr wahrscheinlich kann nicht pleite gehen. Doch bohren wir etwas tiefer und fragen, was steckt eigentlich hinter der Idee, digitales Zentralbankgeld auszugeben? Als erstes kann man sagen, kein Wähler, keine Partei, kein Parlament hat bisher flehentlich die Zentralbank aufgefordert, digitales Zentralbankgeld auszugeben. Die Idee scheint vielmehr aus den Zentralbanken selbst herauszustammen, beziehungsweise sie wird von ihnen maßgeblich mitgetragen. Ein Argument, das die Zentralbankräte vorbringen, lautet, in Zeiten der privaten Kryptowährungen, Stichwort Bitcoin, muss eine Zentralbank ein attraktives Konkurrenzprodukt haben, damit sie nicht ihre Monopolhoheit über das Geld verliert. Aha, der Monopolist will also verhindern, dass sein Monopol fällt. Allerdings ist mehr als fraglich, ob dieses Argument wirklich greift, denn die Anhänger der Kryptowährungen wollen ja gerade raus aus dem staatlichen Fiatgeld, ob das Fiatgeld nun in Form von Münzen, Guthaben oder digitalem Zentralbankgeld angeboten wird. Weiterhin gibt es das Argument, viele Firmen würden im Zuge der Digitalisierung ihrer Geschäfte 
digitales, programmierbares Geld benötigen. Das Stichwort ist hier Smart Contract oder auch beispielsweise Machine-to-Machine-Zahlung, Pay-per-Use-Zahlungen für sogenannte Delivery versus Payment, also für Wertetaustausch im Rahmen der Vertragsabwicklung. Allerdings ließen sich derartige Zahlungsanforderungen auch mit tokenisiertem Geschäftsbankengeld abwickeln. So gesehen ist also auch das kein überzeugendes Argument, warum man digitales Zentralbankgeld unbedingt bräuchte. Um es an dieser Stelle abzukürzen, die Idee, digitales Zentralbankgeld auszugeben, entstammt meiner Meinung vielmehr aus der Hexenküche des Great Reset. Wie Sie ja alle wissen, prognostizieren und befürworten die Great Resetter, dass im Grunde alle Transaktionen unseres täglichen Lebens digital abgebildet werden sollen und müssen. Bis hin zum Internet of Bodies, bis zur Abspeicherung der Gehirntätigkeit eines jeden im Internet. Und um wirklich alles im Internet stattfinden zu lassen, gehört natürlich auch, die Geldtransaktionen den digitalen Erfordernissen und Möglichkeiten anzupassen. Insbesondere ein programmierbares Geld ist für die Great Resetter von großem Interesse im Sinne von Kontrolle und Steuerung. Ich sollte hinzufügen im Sinne totaler Kontrolle und totaler Lenkung. Dass man dazu digitales Zentralbankgeld propagiert und nicht tokenisiertes Geschäftsbankengeld, hat den Grund, dass mit digitalem Zentralbankgeld gewaltige Machtmöglichkeiten für die Zentralbanken und die Sonderinteressengruppen, die sie für ihre Zwecke einspannen, zu trachten, verbunden sind. Einige Folgen der Ausgabe von digitalem Zentralbankgeld seien hier kurz genannt. Die erste Folge hatte ich bereits genannt und ich wiederhole sie nur kurz. Digitales Zentralbankgeld verdrängt das Bargeld. Zwar wird gesagt, digitales Zentralbankgeld solle ein, ein zusätzliches Zahlungsmittel sein, aber darauf kann und darf man sich natürlich bei einer umsichtigen Folgeabschätzung nicht verlassen. Vielmehr ist zu erwarten, dass Konsumenten und Produzenten ihre finanzielle Privatsphäre vollends verlieren, gläsern werden, denn, wie ich einleitend herauszustellen versucht habe, wird ein staatliches Geldmonopol früher oder später zu einem totalitären staatlichen Geldmonopol, das alle verbliebenen Freiheitsgrade abschafft. Zweitens hat sich das digitale Zentralbankgeld erst einmal hinreichend weit verbreitet, kann die Zentralbank die Geldmenge in der Volkswirtschaft sprichwörtlich per Knopfdruck erhöhen. Die Missbrauchsmöglichkeiten mit der Inflation, also der Geldmengenvermehrung, das Staaten und ihren Zentralbanken in die Hände gelegt wird, wird geradezu maximiert. Drittens, die Zuteilung von digitalem Zentralbankgeld erfolgt durch das Prinzip Willkür. Die Zentralbank entscheidet, wer wann wie viel neues Geld bekommt und wer nicht. Die einen werden von der Politik begünstigt, die anderen benachteiligt. Mit digitalem Zentralbankgeld lässt sich der Umsturz der Einkommens- und Vermögensverhältnisse einfacher denn je auf monetärem Wege erreichen. Vierter Punkt, digitales Zentralbankgeld ist prinzipiell programmierbar. Es lässt sich verbinden mit einem sogenannten Social Credit Score, wie man ihn aus China kennt. Systemkonformes Verhalten wird begünstigt, Kritik am oder gar Widerstand gegen das System werden bestraft. 
Beispielsweise werden die Zahlungsmöglichkeiten mit digitalem Zentralbankgeld für Sie dann eingeschränkt, wenn Sie eine politisch vorgegebene Höchstmenge Fleisch konsumiert, maximale Reisedistanzen unternommen oder politisch unerwünschte Bücher gekauft und gelesen haben. Es fällt nicht schwer zu erahnen, was passieren wird, wenn digitales Zentralbankgeld gar mit einem digitalen Impfpass und einer digitalen ID verbunden werden. Es wäre die totale Kontrolle des Menschen in einer in der Weltgeschichte noch niemals gekannten Art. Die Welt würde zu einem digitalen Gefängnis, von dem George Orwells 1984 wie ein sanfter Frühlingswind erscheinen würde. Denken wir noch etwas weiter und nehmen an, dass das digitale Zentralbankgeld auch noch das Geschäftsbankengeld verdrängt. Die Menschen halten lieber digitales Zentralbankgeld als Guthaben bei der Commerzbank, bei der Deutschen Bank, bei HSBC. Die Banken scheiden dann aus dem Zahlungsverkehrsgeschäft aus. Ihnen bleibt lediglich das Kreditgeschäft. Dann können sie aber lediglich vorhandenes digitales Zentralbankgeld vom Sparer zum Kreditnehmer leiten. Sie selbst können durch die Kreditvergabe kein neues Geld mehr erzeugen. Nun denn, allein die Zentralbank, die digitales Zentralbankgeld ausgibt, kann die Geldmenge dann noch vermehren. Auf welche Weise? Sie kann neues Geld per Kreditauktion in Umlauf bringen, etwa so, wie es derzeit auch geschieht in den sogenannten Offenmarktoperationen. Allerdings ist dann kreditangebotsseitig jedwedes privatwirtschaftliches Kalkül ausgeschaltet, das bei Mitwirkung privater Banken zumindest ansatzweise noch mitgespielt hat bei der Kreditvergabeentscheidung. Der gesamte Kreditvergabeprozess und damit auch die Kreditmarktzinsen werden de facto verstaatlicht. Ein derart zumindest semisozialistisches Geld- und Kreditsystem lässt Fehlentscheidungen, Korruption und Vetternwirtschaft erwarten mit negativen Folgen für Wohlstand und Freiheit der Menschen. Oder aber, wie ebenfalls bereits angedeutet, die Zentralbank teilt neues Geld zu. Doch wer soll wann wie viel neues Geld bekommen? Jeder so viel er möchte? Die Reichen weniger als die Armen? Woke-Industrien mehr als Nicht-Woke-Industrien? Die Entscheidung wäre in jedem Falle willkürlich und daher lässt sich kein gutes Ergebnis erwarten. Denken wir noch einen Schritt weiter und nehmen an, mehr und mehr nationale Volkswirtschaften haben digitales Zentralbankgeld erfolgreich unter das Volk gebracht. Den heimischen Kreditmarkt de facto verstaatlicht, die heimischen Banken zu reinen Kreditvermittlern zurückgestutzt und die wenigen verbliebenen Elemente des freien Marktes auch noch ausgeschaltet. Zahlungsüberweisungen von einem zum anderen Währungsraum lassen sich dann leichter denn je steuern bzw. blocken. Programmierbares Zentralbank, digitales Zentralbankgeld macht es möglich. Oder ein Bankensturm tritt nicht mehr ein. Schließlich operieren die Banken nicht mehr mit einer Teilreserve. Sie leiten in ihrem, ich sagte es bereits, Kreditgeschäft nur noch bereits vorhandenes Zentralbankgeld, digitales Zentralbankgeld vom Sparer zum Darlehensnehmer. Und das vorhandene Geld kann auch nicht mehr aus dem Bankensektor durch Barabhebungen entnommen werden. Die Staaten haben es unter diesen Bedingungen besonders leicht, die Wechselkurse zwischen den einzelnen verbliebenen Währungen festzusetzen und durchzusetzen. Und damit lässt sich aus einer Vielzahl der verbliebenen nationalen digitalen Zentralbankwährungen eine einheitliche digitale Zentralbankwährung aus der Taufe heben, eine Weltfiat-Währung. Als Vorbild für diese Erzeugung einer Weltfiat-Währung, einer digitalen Zentralbank-Weltfiat-Währung, 
kann die Eurozeugung dienen. Erst stabilisiert man die Wechselkurse der nationalen Währung zueinander und nachdem die Wechselkurse eine Zeit lang stabilisiert gehalten wurden, werden sie irgendwann endgültig und unwiderruflich fixiert. Und die Währungen werden eintauschbar in eine Einheitswährung, werden gegen die Einheitswährung eingetauscht. Und fertig ist das Welteinheitsgeld. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, wir befinden uns in einer Situation, die sich historisch gesehen seit langem angebahnt hat. Seit mehr als 100 Jahren, vielleicht 150 Jahren, vielleicht kann man die Zeit noch weiter datieren. Der Staat, wie wir ihn heute kennen, hat das Sach- bzw. das Warengeld durch sein eigenes Fiatgeld ersetzt. Und jetzt ist er dabei, die volle Hoheit über das Geld zu erlangen, indem er das Bargeld aus dem Verkehr zieht und digitales Zentralbankgeld ausgibt. Das ist kein Zufall. Der Staat, wie wir ihn heute kennen, kennt keine Grenzen. Er wird total, wie Hans-Hermann Hoppe es so treffend formuliert. Selbst ein Minimalstaat wird früher oder später ein Maximalstaat. Und nicht nur das. Staaten geben sich nicht zufrieden, Seite an Seite zu leben. Geschichtlich gesehen haben die starken Staaten stets versucht, die Schwächeren zu besiegen, zu unterwerfen. In der jüngeren Vergangenheit setzen die Staaten allerdings nicht mehr so sehr auf militärische Aggression nach außen, um größer und mächtiger zu werden, sondern sie wollen vor allem auch durch einen ideologischen Gleichschritt diese Machtausdehnung herbeiführen. Denn Staaten mit der gleichen politischen Ideologie kooperieren, verbinden sich im Rahmen supranationaler Institutionen, vereinheitlichen sich, streben eine gemeinsame Regierung an, und der Endpunkt dieser Entwicklung ist eine Weltregierung, wie immer die im Detail auch aussieht. Ein Weltfiatgeld in Form einer vereinheitlichten digitalen Zentralbankwährung, gekoppelt mit einer digitalen ID und eine Weltregierung wären eine furchtbare Dystopie, die die Menschen unter eine Monopolherrschaft stellt und der sprichwörtlich niemand mehr auf der Welt entkommen kann. Wie kann man diese Entwicklung aufhalten? Durch Aufklärung. Die Menschen aufwecken, sie informieren und zwar nicht nur über die negativen Folgen des digitalen Zentralbankgeldes. Man muss die Menschen auch über das Wesen des Staates, wie wir ihn heute kennen, aufklären, ihnen verständlich machen, dass, das, dass die Abschaffung des Goldgeldes, das Errichten des Fiat-Geldsystems, der Krieg gegen das Bargeld und das Ausgeben von digitalem Zentralbankgeld keine Zufälle sind, dass sie vielmehr Ausdruck des Expansionsdranges des Staates, wie wir ihn heute kennen, sind, seines inhärenten Bestrebens sind, absolut und totalitär zu werden, alles zu kontrollieren und zu steuern, eine Tyrannei zu errichten. Das digitale Zentralbankgeld ist lediglich die neueste, bisher vielleicht, vielleicht ist es bisher auch der gefährlichste Vorstoß des Staates in der Moderne, um allmächtig zu werden. Über diese Wahrheit aufzuklären, ist unverzichtbar, wenn wir Wohlstand und Frieden der Menschen national wie international bewahren und befördern wollen. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, ich hoffe, ich konnte aus der Dunkelheit ans Licht befördern, dass eine Volkswirtschaft, die den Menschen Freiheit und Wohlstand geben will, dass eine solche Volkswirtschaft besser die Finger vom digitalen Zentralbankgeld lässt und dass sie auch den Staat, wie wir ihn heute kennen, ihre naive Freundschaft und ihre blinde Gefolgschaft kündigt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, lieber Herr Polak, ich glaube, das war sehr eindrücklich.